0: Hola, soy Cintia Fará, tu coach de dinero y en este episodio vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a reflexionar esa segunda cosa, acción o eso que todavía no haces, que te aleja del dinero. Y para eso voy a arrancar este episodio contándote parte del último capítulo de And Just Like That, que es la serie, eh, la continuación de la serie Sex and the City que está eh, hecha en la actualidad. Y esa serie fue mi vida entera en mis 30, así que eh, alucino viéndola, debo decir que al principio, la primera temporada de I'm Just Like That me chocó muchísimo, pero miren cómo es la vida. La estaba comparando con las chicas de los 30, ¿no? Y todas evolucionamos, todas cambiamos. No vamos a pensar igual cuando teníamos 20, cuando teníamos 30 y ni se diga a los 40 o a los 50. Y, obviamente, esta escena que les voy a contar es de... Ya Carrie Bradshaw, que es una de las protagonistas, en sus cincuentas, ¿no? Como yo en sus cincuentas, que está conversando con su amiga, muy, una escena muy newyorkina, en un bar, eh, y están hablando sobre no tomar decisiones, ¿no? Como que eh, la amiga de Carrie, que es un nuevo personaje que hay en la serie, eh, muy, eh, una mujer muy, muy segura el personaje es eso no una mujer independiente que no se ha casado, que no tiene hijos y en esta escena como contexto tuvo una pelea con su peluquero porque peleó con el que es su pareja y el peluquero le dijo bueno siempre estás viendo como estas excusas y estas cosas y, y, y crees que son red flags y más bien es... Eh, eres tú que no quiere dar el paso, ¿no? Entonces, miren, eh, y Carrie le dice, ¿no?, porque ella como que le pregunta, eh, ¿crees tú que yo estoy dejando para después esta vida amorosa? Y Carrie le dice, bueno, yo no soy la más indicada para el tema, porque, bueno, en mis 30 eh, quise, ¿no?, en algunas ocasiones alquilar una casa en las afueras de New York, ¿no?, en Los Hamptons, y nunca lo hice. Entonces la amiga le dice, oh, ok, ¿será que esa decisión de no hacerlo fue por falta de Benjamin Franklin? Y... Bueno, y espero que sepas a qué se refiere con Benjamin Franklin, ¿no? Es decir, la falta de dinero, la falta de ese billete de 100, que obviamente es este Benjamin Franklin. Pero a mí me explotó la cabeza cuando vi esta parte, este episodio. Es más, se, lo, se los compartí en unas historias. Eh, primero porque... ¿Qué pasó? Estaban, estaban conversando sobre la vida amorosa de eh, una de ellas, estaban hablando sobre esa falta de toma de decisiones, pero de repente, de la nada, en un tema en el que nada tenía que ver, se termina involucrando al dinero. No, Yo, yo decía, no sé si alguien más lo ve, ¿no? pero tal vez no, porque... Esto ya ha sido tan normalizado, ¿no? Que siempre, sin darnos cuenta, es por culpa del dinero. Y en situaciones como estas, es cuando literal se vuelve un espejo de la relación que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Porque decimos, es que no tengo plata, ¿no? Por eso no he tomado el curso, pero no es Precisamente eso, porque ¿para qué? Imagínense si fuera el universo, Dios o su poder superior les diga, ¿para qué voy a darte más dinero si te excusas en mí por miedo a lo desconocido? ¿No? Te excusas en que por mí no tienes más oportunidades, por mí no das un paso, por mí no tomas un curso, ¿no? cuando no es por mí sino porque tal vez tú te estás eh, y lo digo desde un muy buen lugar excusando, pero tal vez por miedo a lo desconocido, no, es que no tengo tiempo, por eso no he hecho el presupuesto, ¿para qué vas a tener tiempo si no tienes tiempo para cuidarme como dinero, no para cuidarme, para saber administrarlo entonces, si no tengo ganas para hacer el presupuesto también estoy, estoy eh, demostrando que tampoco tengo ganas para tener dinero para todas las ocasiones porque aquí es importante aunque me desvío un poquito del tema principal que es un poco el eh, dejarlo para después que es el seguir en el qué será eh, ya tengo que trabajar en mis finanzas pero mejor lo sigo dejando para atrás y caigo en ese en esa procrastinación no pero qué importante es que sepamos que si queremos dinero también tenemos que hacer la otra parte. Y, y no quiero decir con esto el trabajo duro, no, 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 no. Sino el sacar tiempo de leer algo que yo no sé, de sacar tiempo para tomar un programa que sé que me va a dar muchas luces, que me va a aclarar muchos caminos. O también ese tiempo para hacer presupuesto. No quiero decir que sean esas cosas que no te gusten, pero que sepas, ¿no?, que hay ese balance, es decir, lo uno va con lo otro. Yo no puedo llegar a tener dinero si no tengo una buena relación con el dinero, si no reviso mis números, si no empiezo a ver la raíz de, de por qué me endeudo, ¿no? Eh, y seguir... ¿no? procrastinando esa acción ¿no? de ese 95% que les hablé en el episodio anterior de nuestra mente de piloto automático, de que paso imagínense, caemos en una acción que es dejarlo para después de procrastinar. Pero qué irónico, ¿no? porque eh, sí estamos teniendo una acción, pero no la acción que nos da más dinero, ¿no? porque si no ejecutas no hay más dinero. No hay más dinero, por favor, como mi workshop que vamos a dar ahora eh, y que está todo actualizado. Es todo eso que debes de saber si quieres tener dinero. Porque miren otra cosa, ¿no? Eh, como les decía, a veces el universo, Dios, eh, siempre van a estar listos para todo lo que es posible para nosotros, ¿no? Y muchas veces es como que los invitamos a una fiesta y aún no estamos ni arregladas, ¿ya?, y, y para poder arreglar, eh, 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 en base a esa analogía, tengo que primero salir de la cama, eh, darme una ducha, pero a veces pretendo de que tenga ya más dinero y ni siquiera estoy lista para esa fiesta a la que he invitado al dinero a bailar conmigo. En todo caso, quiero decirte que tal vez es ya. Tal vez sea tu momento. ¿Qué dices? Mírate al espejo y tal vez ya conectaste con esa mujer que está esperando, que está esperando ya ya vivir ese estilo de vida que siempre ha querido, y no solamente verlos en las redes alzando un pulgar, sino que quiere también ya acostarse tranquila, sabiendo que a partir de ahora va a dejar de tener deudas y va a empezar a tener dinero disponible. Eh, estamos ya en ese segundo semestre, en esta segunda oportunidad que tenemos para que este año sea como lo visualizamos. Y desde ya, decir desde ya estar listas para todo eso que es posible para nosotras. Dejar para después es no saber que tal vez, te voy a contar un caso, tenemos deudas porque actuamos bajo el síndrome de la salvadora y la razón por la que estoy endeudada o estás endeudada es porque crees que tienes que ayudar a tu hermano que se quedó sin trabajo. Y en realidad, como lo compartió una de mis jefas FIF en su perfil, eh, ella es psicóloga, tenemos el síndrome de la salvadora porque en realidad tenemos una herida que tiene una profunda, ¿no? tenemos, aún, tenemos una herida, estamos heridas, tenemos una niña interior, herida que tiene la profunda necesidad de sentirse útil para poder recibir amor. Y, y es... Y es imprescindible porque a veces se da amor por medio de la, de la cocina, ¿no? Por medio de, yo digo, de, de la comida. Eh, había una chica que trabajaba conmigo, que fue un ángel en mi vida. Con ella arranqué eh, mi principal fuente de ingreso y fue literal un ángel. Y ella, en, ella no era una persona muy, eh, un poco parca. Y yo le decía, pero cocinaba, me atendía me atendía, no saben, casi que le faltaba darme la comida en la boca, mi querida Eli. Eh, quienes me conocen saben de quién hablo. Pero eh, lo que quiero decirles con esto es que ella, yo le decía, Eli, tú das amor por medio de la comida, ¿no? Porque era inclusive, como se dice a veces, un poquito parca, no era muy expresiva, ¿ya? Pero cocinaba bastaba que yo le pida, hasta jugos verdes me hacía recién exprimido porque ella amaba eh, la cocina. Pero miren, en este caso, tal vez el que tú puedas dar un paso y dejar de dejarlo para después te puede llevar a descubrir que tal vez tú estás dando amor endeudándote. Tal vez tú estás dando amor creyendo que porque esa persona no tiene yo le voy a prestar mi tarjeta. Si no tiene ahorita y sigue igual y no trabaja eh, como lo hablamos en el episodio anterior y no invierte en él y no crea esos pilares para sostener lo que te está ofreciendo que es pagarte lo más pronto posible, muy seguramente eres tú la que va a terminar endeudada, pero no es porque la tarjeta te cobre intereses o porque la situación, etcétera, sino porque tú tienes esa herida y tal vez estás dando amor por medio de deudas, estás dando amor endeudándote así que eso lo descubrimos en mi programa By Deudas ahí vamos a trabajar cosas maravillosas y vas a terminar diciendo gracias deudas por ayudarme a sanar y a saber que el mínimo de la tarjeta lo único que me va a llevar es solo a pagar más, vamos a hacer esas dos cosas, vamos a sanar y vamos a saber cómo manejar las tarjetas, las deudas, etc. En el próximo podcast vamos a cerrar con broche de oro y te voy a hablar de dejar de vibrar en la pobreza para pasar a la otra parte porque recuerda que son siete episodios y ya después o a partir del cuarto vamos a hablar un poco más de esa parte administrativa, cómo tarjetear, por qué no has creado otras fuentes de ingreso o lo importante que es. Y vamos a terminar hasta poniéndonos la corona de la abundancia. Te mando un abrazo al alma.